0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, momento histórico e dilemas do PSDB. A legenda que já governou o Brasil e Minas Gerais teve perdas significativas na janela partidária e tenta recuperar protagonismo após seguir dos revés eleitorais. Em meio a divisões internas, integrantes da cúpula tucana superaram problemas na justiça, falam em defesa de legado e se posicionam para as disputas de outubro. Eu vou conversar com o ex-governador e ex-senador Eduardo Azeredo, que está lançando a biografia O X no Lugar Certo – Desafios e Memórias da Vida Pública. Seja muito bem-vindo ao mundo político, ex-governador. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Quais as principais razões, governador, na sua visão para que o PSDB enfrentasse esse quadro, né, vindo dos últimos anos, de perdas aí de integrantes históricos e também alguns revéses eleitorais?
1: É muito difícil você ter uma posição eh, intermediária na, no quadro nacional que, que existe. E o PSDB fez oposição ao PT durante 12 anos. Né? Todo o período que o PT governou, o PSDB foi oposição. Agora, nunca foi uma oposição é, radical. E, e com isso, nós fomos perdendo algum espaço também é, pelo surgimento de novas legendas, novos partidos. O problema não é só do PSDB, o problema é do sistema eleitoral brasileiro, que tem aí trinta e tantos partidos, Algumas tentativas têm sido feitas, como a cláusula de barreira, e vamos evoluir nessa eleição mais um pouco, para poder é, diminuir esse número que ele fique mais significativo. Então, as trocas que aconteceram em março, por exemplo, foram trocas muito doidas, digamos assim. Você tem pessoas que tinham um posicionamento é, mais progressista, outros mais conservadores, e de repente foram partidos antagônicos ao que eles defendem. Então, o primeiro problema é esse, é a questão do tipo de partidos que nós temos. O PSDB é um partido que tem estrutura. Ele é um partido que existe no Brasil todo. É um partido que tem um legado realmente muito importante. Tem história, tem, tem feitos importantes, como o próprio Plano Real, que ninguém pode esquecer. Agora está aí essa ameaça de volta da inflação, acima de 10% ao ano. E... Os quadros do PSDB
0: estão em mudança. Nós Há quem diga, entre observadores da cena política, que desde 2010, nas disputas nacionais, o PSDB nunca saiu efetivamente unido. O partido perdeu a mão das disputas internas em algum momento? Olha, a disputa interna
1: é até salutar. Nós tivemos disputas internas em, na, na própria eleição do Fernando Henrique. Eh, se falava no Fernando Henrique, no Tasso Jereissati já naquela época, Tasso era o candidato de Mário Covas, depois, em outras eleições, quando o Serra foi candidato, já se falava no nome do Aécio. E aí o Aécio ficou para a eleição seguinte, que foi em
0: 2014. Isso, isso é. Alckmin mais foi aleatural. candidato em 2018, teve Sim, um
1: resultado muito ruim. teve um ruim. resultado ruim. Então, é, não há como negar. O partido vive uma crise, uma crise de transição. Transição de novos valores, novos nomes que estão surgindo. Quer dizer, as pessoas que fundaram o PSDB, hoje a, a maioria dessas pessoas está já... É, na aposentadoria política, podemos dizer. Como é ver
0: Geraldo Alckmin hoje com Lula para o senhor? Eu
1: lamentei por dois motivos. Primeiro, por perder uma pessoa é, como o Alckmin, que foi candidato do partido, que foi governador três vezes em São Paulo. E outra, porque eu acho que ele se precipitou. É, realmente, a, a, a incoerência entre o que ele já disse no passado e, e hoje está todo momento sendo colocada nas, nas redes e constrange.
0: Os problemas que integrantes do partido tiveram é, na justiça também colaboraram um pouco para essa perda de protagonismo. O senhor mesmo enfrentou Sim. problemas, o ex-governador Aeste Neves também, outros integrantes do, do, da cúpula em outros estados.
1: É, o, nós vivemos um período de denuncismo no país como um todo. É uma mistura aí de, de, de busca de disposição pelo Ministério Público, às vezes... É, em, em união com a própria imprensa, ou às vezes alguns membros da justiça. E isso levou um período de caças-bruxas no Brasil. E todo período de caças-bruxas ele tem realmente muitas injustiças que acabam sendo feitas. São é, críticas precipitadas que acabam. Outro dia, eu vi aí um, o governador o Raimundo Colombo, que foi governador de Santa Catarina, foi absolvido por 7 a 0. Não né? entendeu? No meu caso, foram é, situações também que nunca houve uma, uma certeza, foi 2 a 1, um, 3 a 2, até para abrir o processo foi 5 a 3. Quer dizer, sempre aquela questão que não estava clara. Foi num, é, realmente um, um momento muito difícil. Eu, claro que sofri muito com essa injustiça. E outros casos aconteceram, mas não foi só no PSDB, outros partidos também tiveram. Então, é, existe muito problema no Brasil de corrupção? Sim, existe. Não tem dúvida nenhuma. Né? Existe no mundo também, mas aqui o que eu acho que atrapalhou um pouco esse combate foi o excesso. A
0: gente vai voltar nessas memórias já já, mas vamos falar mais um pouquinho tá da situação atual do PSDB. Perfeito. Pelo que sinalizou na semana passada a executiva nacional, essa será a primeira eleição desde a redemocratização em que o PSDB não terá uma candidatura própria à presidência da república. E ao contrário de outros mineiros que defendiam uma candidatura tucana, o senhor votou a favor da aliança com a senadora Simone Tebbit, do MDB.
1: Por quê? Porque no momento é a solução mais indicada no meu modo de pensar, no modo de pensar de Pimenta da Veiga, de Tacho Gereissati, de José Serra, de vários outros nomes, Teotônio Vilela. Eu acredito que aqui mesmo em Minas, outras lideranças do PSDB, Carlos Moscone, também pensam assim. Agora, é, nós vivemos um, um momento que é, é, é ruim você não ter o um candidato a presidente, um partido do porte do PSDB. Mas nós vamos ter o um vice, e vai ser um vice forte, um vice que vai dar consistência à candidatura da Simone. Quem será o vice? É, não foi ainda confirmado, é anunciado, mas é o Tasso Gereissat, o ex-governador, atual senador Tasso Gereissat, que é um homem respeitado e que não quis é, ser o candidato do PSDB a presidente, não é que propriamente não quis, mas ele também consultou a família é, como um todo e achou que não era o momento mais de disputar uma eleição de presidente, mas de vice depois de muitos apelos muito, muita análise é, nós, a gente vendo que o Brasil está ansioso por uma opção porque as duas opções são radicais, nem 8 nem 80, é, mais uma vez não é fácil convencer o eleitorado porque esse clima de briga, ele é sempre chamativo. Mas a quantidade de pessoas que as pesquisas indicam, que a própria conversa é, mostra, é de pessoas que realmente gostariam de uma solução de alguém que governasse para todo o Brasil.
0: Há juízos de equivalência entre Lula e Bolsonaro?
1: Olha, os dois são é, muito radicalizados nos, nos seus pensamentos. É evidente que o Lula... É, já foi presidente por dois mandatos e ele é, tem um também hoje mais, está mais maduro, já está com seus 77 anos. E o presidente Bolsonaro é mais jovem, mas é, ele teve aí 28 anos de câmara dos deputados. O problema todo é esse, todos os dois ficaram muito com segmentos, não estão com o Brasil todo. Então a, a ideia da candidatura de terceira via, ou a candidatura que a gente quer que seja a primeira via, é de uma candidatura para o Brasil todo. Presidente e vice-presidente que governem para todo o Brasil. Porque o presidente Bolsonaro, se reeleito, ele vai continuar governando para este segmento que ele ah, atua hoje mais voltado. E o presidente Lula também tem o risco dele voltar com algumas eh, pessoas, que voltar com alguns métodos que também não interessam mais. São duas opções me parece já passadas.
0: Do ponto de vista pessoal, o senhor acredita que o ex-presidente Lula possa ter sido vítima do denuncismo que o senhor criticou há pouco? Acredito que sim, acredito. Acho que em algumas situações
1: ele foi é, apontado como culpado e que na verdade não tinha relação, quer que eu cite uma, ou os jatos da Fábio, aqueles jatos da Fábia, aquilo é um projeto que foi é, é, concebido época, ainda na época dos... Do, do presidente Fernando Henrique, é um projeto dos militares que eu atuei nessa área, na Comissão de Ciência, de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Defesa Nacional. Os militares é que sempre defenderam essa compra de jatos para poder é, proteger as nossas fronteiras. Né? Hoje, estamos no, na, 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 hoje assim, no período atual que eu digo, nós estamos aí vivendo com é, essa questão lamentável, esse, esse triste episódio do Amazonas, mas olha o tamanho do Brasil. Quer dizer, pra... Então nós precisamos sim de ter é, forças armadas muito bem equipadas para proteger todas as regiões. E nisso aí o presidente Lula foi acusado e eu acredito que ele não tinha nenhuma culpa não.
0: O senhor falou há pouco dos desafios da terceira via. Nós estamos a menos de quatro meses das eleições. As pesquisas mostram uma polarização muito sólida entre Lula e Bolsonaro, ambos com setores é, do eleitorado que parecem bem fiéis, bem sim, sim, sim. fidelizados. Como quebrar isso num cenário que temos, por exemplo, alguns candidatos do PSDB em alguns estados com proximidade ao presidente Jair Bolsonaro?
1: Sim, todo o processo é, é difícil. A, o PSDB, ao tomar a decisão semana passada, tomou a decisão com o pé no chão. Né? Não foi uma decisão também simples, não, porque os argumentos eram todos válidos. O próprio é, ex-governador Aécio Neves ele colocou argumentos fortes realmente que levariam a essa defesa de uma candidatura forte, uma candidatura própria. Eu mesmo eu sou fundador do PSDB e sempre defendi aqui em Minas candidaturas próprias para prefeito de Belo Horizonte, para governador, é, nunca me afastei a não ser no período em que eu fiquei sem é, legenda porque eu realmente sentia um, uma ausência de apoio do PSDB.
0: Então, é, em Minas, o partido perdeu nos últimos anos né, um de seus principais expoentes, o ex-governador Anastasia, e deputados estaduais e federais também de longa trajetória. Vim apoiando o governo de Romeu Zema, mas foi lançada a pré-candidatura ao governo do ex-deputado federal Marcos Pestana. É o melhor caminho para o senhor?
1: Sim, eu acredito que o Marcos Pestana inegavelmente é, é muito preparado ele vai enfrentar uma situação semelhante à da Simone Tebet. Ele vai ter que quebrar essa, essa polarização que já existe entre é, Romeu Zema e é, Calil. É, eu conheço mais o Calil, é uma, uma liderança mais pessoal que ele tem, forte. Né? E saiu-se muito bem na questão é, da, da, de mostrar autoridade no momento da pandemia, evidentemente desagradou a vários segmentos com a questão de fechamento, mas o fechamento foi no mundo todo. A China fechou agora e fechou até de maneira mais radical. O governador Zema é, ele enfrentou uma situação muito delicada de, do ponto de vista financeiro, com a, atrasos aí muito importantes que o PT tinha deixado, mas já são passados três anos e meio, então essa justificativa do passado ela também já está superada. Hein? O governo então precisa mostrar mais ainda e algumas coisas são muito pequenas para o nosso Estado. Nós somos um Estado de 22 milhões de habitantes. Ele, ele não tem tido uma participação nacional é, que se exige de um governador é, de um Estado como Minas Gerais. O governador de Minas não é um gerente de Minas Gerais. Ele é um governador de Minas Gerais. Então, ele ele nesse ponto, eu acho que também falta um pouco. Essa história de que é antipolítico, na verdade os dois, né? o Calil também chegou a falar aqui, não era político, isso é uma coisa meio boba, eu diria assim, sabe, porque todo mundo que entra na vida pública e assume um cargo, ele vira político, ele se torna um político, né? a diferença é entre a política boa e a política ruim, então, essa coisa também de esquerda e direita, também é uma. É, não tava usando isso mas não, aí voltaram com essa discussão de esquerda e direita, isso tudo leva a uma confusão na cabeça das pessoas e é um ceticismo, não há dúvida que as pessoas estão
0: céticas. Voltando agora para as memórias políticas do senhor. O senhor citou há pouco é, que em algum momento se sentiu abandonado pelo PSDB. Sim, no é. PSDB. Inclusive o senhor chegou a deixar o partido em um determinado momento e depois retornou. Em que momento o senhor se sentiu abandonado? É Exatamente
1: nesse momento em que é, é, havia um denuncismo em que todos diziam que eu era injustiçado, que não tinha nenhuma prova contra mim, mas a coisa foi andando, foi caminhando o processo. Né? E aí teve realmente o, o, o procurador Janot, aquele lá de Brasil que foi lá em Brasília, que é mineiro. mineiro, infelizmente é nosso conterrâneo, mas ele buscou realmente só o ego, né? querer se mostrar e, e fez uma, uma coisa absurda, ele é, fixou pena, essa não é função de promotor promotor, procurador, não fixa a pena, o Ministério Público não fixa a pena. E ele para atender a uma, um pedido do PT para fazer algum nível de comparação, de equilíbrio, o PT estava sob ataque muito forte, eu era um ex-presidente do partido, então ele atendeu sim, pelas informações que a gente tem, atendeu a uma demanda de quem eu tinha nomeado para a Procuradoria para fazer uma, uma denúncia contra mim é, de peso, e aí foi o que ele fez. É, aí a questão foi se assim, encaminhando, um certo rolo compressor. Né? O abandono que o senhor se queixa seria das direções nacional e estadual à época? Eu acho que mais da direção é, da direção nacional, o próprio presidente Fernando Henrique que depois é, corrigiu a sua, a sua posição né? é, a, a nível estadual não, as direções do PSDB em todo esse período sempre foram solidárias, tiveram juntas, testemunharam a correção do meu governo, o livro eu, o livro é uma, uma prestação de contas e, ao mesmo tempo, é também um esclarecimento. São, são dez capítulos, no décimo capítulo é que eu explico, ou nono capítulo, não sei, é que eu explico realmente essa questão toda do ponto de vista é, da, 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 do jurídico. Né?
0: E o que foi determinante para o senhor decidir voltar, voltar ao partido? Foi é, um chamado, eu... houve um pedido de desculpas formal de alguém, o que, o que, que... Deu o start é, no senhor para é, voltar.
1: O, o, o Dória me pediu desculpa, realmente, pelo porque ele mesmo tinha dito na época que talvez fosse bom me afastar do partido. E eu estava eu recolhido ao, ao quartel dos bombeiros, né ou preso no quartel dos bombeiros, então eu não podia nem me movimentar para me defender mais. né Então ele me pediu desculpa, achei que cometeu um erro. E a vida é assim mesmo, eu sou um cristão de verdade, eu não sou esse cristão de, 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 de ficar falando só que é cristão, não. Então eu soube perdoar o pedido que ele me fez. E agora, aqui em Minas, não. Todos eles foram solidários. Eu não estou falando por falar. Não. O PSDB Mineiro foi solidário, sim. E, pode, a intensidade, talvez, eu gostasse que fosse mais. Né? O partido nunca se, nunca se marcou mesmo por essa questão. Não. O nosso presidente atual, Paulo Abiáquio, é um, um tucano que é, é, é correto, ele é dedicado, ele tem sido também... É muito, muito forte na defesa do legado do PSDB.
0: Na prática, é o ex-governador e ex-senador Aécio Neves quem ainda dá as cartas no PSDB em Minas?
1: Ele é a maior liderança que o partido tem realmente em atuação. Né? Isso não há como discutir. A história do PSDB é, mostra, eu conversava há pouco com a Vivian, aqui da, da TV Assembleia, né? A, Apresentadora a, a titular desse programa. do programa, é e ela acompanhou desde o princípio a, a, né, os nossos passos de fundador do Partido Pimenta da Veiga, foi o primeiro é, líder que nós todos seguimos aqui em Minas. Né? Depois eu fui vice-prefeito dele e eu passei a ser o segundo, o, o outro nome, credo. depois veio a época do Aécio, depois veio o, o, o Anastasia, foram basicamente os quatro nomes assim, que pontuaram no PSDB do ponto de vista de poder posições executivas é, lamentei muito a saída do Anastasia também a Anastasia é, foi um grande gestor é um homem muito preparado né agora é, ele quis optar por uma, uma vida é, pessoal onde está muito talhado essa questão é, do tribunal de, de contas atualmente é, ele ele tem todos os predicados mas outra, mas insistindo assim eu não podemos continuar nessa nessa guerra que está no Brasil hoje o aqui em Minas também digamos não pode ser isso. Política é a arte de convivência. Não é isso, não é ser em cima do muro, não é você buscar alternativas. A sociedade brasileira se radicalizou totalmente. A sociedade está tá, tá radicalizada. Você conversa com uma pessoa, tenta mostrar uma, um argumento, tenta fazer uma brincadeira, as pessoas logo ou te chamam de bolsonarista ou te chamam de comunista. Em que comunista. medida os próprios
0: políticos são responsáveis por essa radicalização? Eu acho que aconteceu sim, houve uma,
1: uma, uma queda da qualidade da, da política. né? Aí, aí é sempre quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. né? Porque aí você vai, mais pessoas se desinteressam de candidatar. E aí tem outros que vêm e ocupam esse espaço. É o processo que vai acontecendo. Vai resolver nessa eleição? Não. Resolver não vai. Mas tem pelo menos uma esperança que a renovação seja feita com mais critério, que as pessoas não votem só contra o político, a coisa assim, que as pessoas procurem conhecer mais a história dos candidatos e que nós possamos ter uma representação mais adequada. Nós temos realmente muitos deputados bons que vão surgindo e senadores também. Isso é natural que aconteça essa mudança. Mas olha, essa brigalhada que nós estamos vivendo, não tem sentido, não tem sentido. Internacionalmente a imagem do Brasil não é boa, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Ah, mas é muito porque a esquerda vende, vende essa imagem. Não existe essa coisa assim, dessa maneira. Pode ter, no caso do meio ambiente, eu até acredito que exista, sim, algum excesso na, na visão que a mídia tem, a mídia internacional, a visão que tem sobre uh, os cuidados com o meio ambiente. Porque o nosso agronegócio, ele é um agronegócio é, responsável, sim, e é um grande sucesso brasileiro.
0: É, se a terceira via, né, as candidaturas pretensas à terceira via, não conseguirem quebrar essa polarização, e de fato formos para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, como o senhor se posicionaria? Na hora do segundo turno eu me posiciono, não
1: vamos antecipar, né? acho que não, não, não pode fazer isso, nós temos que mostrar isso, não é possível, a própria eleição de Minas mostrou, como que as, as coisas mudam em uma semana, que foi a eleição é, de Romeu Zema, e sequer foi convidado para o primeiro debate, porque o critério era os, os seis primeiros colocados nas pesquisas. O Zema era o sétimo ele nem foi na, no primeiro debate que aconteceu, e acabou sendo eleito governador. Então, exemplos desses nós temos na história, muitos, e não dá para dizer. Temos hoje uma, uma novidade, que é também a questão da rede social, ou as redes sociais, que tem um papel muito importante. Mas veja, há mais de dez anos atrás, eu apresentei, na verdade, fui relator de um projeto sobre os crimes cibernéticos. Eu lembro que meus colegas lá me perguntaram o que é isso, Eduardo? O que é crime cibernético? E eu ainda tinha que mais ou menos explicar por que eu queria que o Brasil aderisse à Convenção de Budapeste, que agora o Brasil aderiu, exatamente para combater essa questão toda de crimes na, na, na área digital. Aí entra as fake news também. Fake news não é só contra alguma fake news favorável ao presidente Bolsonaro, não. é. Fake news também é. existe a favor do presidente Lula, sempre teve.
0: Falando em crimes cibernéticos e, e ataques aí em redes, como é que o senhor está vendo os questionamentos, a segurança das urnas eletrônicas? O senhor tem muito a ver com a área sim, de sim. formação profissional do senhor
1: também. Não. não, Eu me orgulho que a urna eletrônica começou em Minas Gerais. O, é, nós tínhamos a mente aqui o Roberto Siqueira, que era o diretor-geral do TRE de Minas Gerais, que é apoiado pelo ministro Carlos Mário Veloso, que inclusive escreveu o prefácio do meu livro. E a, ela começou por aqui, a urna mineira, ela foi sendo simulação com técnicos lá de Santa Rita do Sapucaí, depois é que ela foi evoluindo, tivemos aí então a entrada de pessoas de São Paulo, outros técnicos, outros é, profissionais. A urna eletrônica é um sucesso brasileiro. É um grande sucesso da tecnologia brasileira.
0: Quem questiona, elas prestam de
1: serviço? Prestam de serviço, sim. Aí é um ponto de discordância grande que eu tenho com a área bolsonarista. Né? Porque é um de serviço ao Brasil. O Ministério do Exército questiona agora algumas coisas. Mas por que não questionou nos últimos 26 anos? Quer dizer, a urna tem 26 anos de sucesso. Existem urnas semelhantes às nossas? Em 19 estados americanos, em 25 países do mundo usam urnas eletrônicas também. E aí ficam essas ideias, não só existe urna eletrônica no botão para poder ridicularizar, porque é um país menor. Não é assim não, nós temos o sistema nosso bancário extremamente evoluído, muito bem recebido no mundo todo. O sistema nosso de imposto de renda é muito bem recebido e o nosso sistema de urna eletrônica ele é assim muito confiável, muito melhor do que eu tinha no passado. Ele é infalível? Não, nada é infalível, não é nessa área digital. Mas é, não tem dúvida que qualquer envolvimento manual seria pior. E o voto é, impresso forçaria a recontagem manual, além de lembrar que as urnas são é, individuais, elas não são ligadas pela internet.
0: Sobre a biografia. Como que foi o processo inicial ali no olho do furacão, o senhor estava ali detido né, no, no corpo de bombeiros em um estabelecimento da instituição, cumprindo a pena pela condenação que foi imposta em segunda instância é. né, no processo do chamado Mensalão Tucano. O que, que ligou ali no senhor a vontade de escrever naquele momento tão delicado da sua vida pública essas memórias. Primeiro, o sentimento da, da injustiça,
1: de querer esclarecer e mostrar. É, é, segundo, a lembrança de quanto que eu pude fazer por Minas Gerais, por Belo Horizonte, e que às vezes era é, escondido ou esquecido. Você veja que a última sessão de metrô que foi feita em Belo Horizonte, eu estava indo na política, eu estava ativo. até era, é, Foi quando eu fui prefeito de Belo Horizonte que o metrô saiu da Praça da Estação, ele ia do Dourado até a Praça da Estação. Aí nós levamos o, o metrô da Praça da Estação até Vena Nova e de lá não saiu mais. Eu cheguei a acertar a segunda linha até o Barreiro, estava toda planejada, acabou. A BR-262 para eh, o Vale do Aço, chegamos a fazer um projeto. O Governo Federal passou a estrada para o Governo de Minas e nós aqui vamos íamos fazer uma PPP com as grandes indústrias da região. Também paralisou o anel rodoviário. Essa conversa mole, toda vez, também não sai nenhuma obra, para ficar em algumas obras que atendem mais, digamos assim, o Estado. Mas a última grande duplicação de estradas em Minas foi também naquele período. Foi a Fenão Dias, a estrada de Belo Horizonte para Sete Lagoas, né? E depois até o trecho de Curvelo. Então, é meu orgulho, sim, eu senti essa necessidade de mostrar o que as pessoas que me visitavam diziam, é importante você mostrar e que foi tudo correto, eu não tive nenhum processo sobre o meu governo em si, os quatro anos de governo. Escrever foi uma terapia? Foi, foi também uma terapia, assim acho que sim, foi uma terapia. O ministro Carlos Maravilhoso, quando me visitou lá no Bombeiro, ele falou, ele me deu realmente essa ideia, escreva, você vai passar o tempo. Então foi um sentimento, assim, de, 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 né, de um pouco de revolta, tanto é que depois que eu saí, quando eu completei o livro, eu fui cortando muita coisa porque o livro estava um pouquinho amargo depois é que eu fui, já com o tempo oh. melhorando, por muitos casos, assim, o Hélio Garcia, é. por exemplo eu conto vários casos do Hélio que o Hélio era, era ótimo, assim, do ponto de vista é é, geral, como da político política diferente né?
0: Né? folclórico, inclusive com algumas Exatamente. histórias é, o leitor encontrará revelações inéditas nesse livro? sim, encontrará, sim, tem alguns nessa linha de
1: casos que eu contei de posicionamentos políticos da escolha de é, como se escolhe uma chapa, o, vice, o candidato a vice, o candidato a suplente, como é que é esse processo, a montagem de um governo, é, como que funciona um projeto no Congresso, o projeto de obrigatoriedade de airbags nos automóveis foi meu. E aí eu explico de jeito, a luta que é para você conseguir aprovar um projeto.
0: Você Tem alguma eu... historinha mais curtinha que o senhor possa contar aí, como <risos> aperitivo para quem está é, nos eu,
1: assistindo? Eu, eu, eu costumo lembrar sempre, eu, assim, lembrando do Hélio Garcia mesmo uma uma obra importante de Belo Horizonte, que é a Trincheira da Raja Gabaglia e que eu comecei a fazer pela prefeitura e não ela tanto a obra estava atrasada, e aí eu fui atrás do Hélio Garcia, porque ele não era governador, para que ele pudesse assumir a obra pelo Estado, porque eu ia terminar o mandato e tinha medo de que uh, o, o sucessor que era do, já eleito pelo PT, não desse continuidade, e aí o Hélio realmente resolveu tudo, assumiu a aula. Quando eu fui queixar a eles eu mas governador, eu estou tentando falar com o senhor segunda, terça, quarta, porque ele era difícil de falar, de atender as pessoas. E aí ele pôs a mão, a mão no meu ombro e falou, ô, menino, você está reclamando de quê? Não é isso que você queria? Não, pronto, pode embora, pode embora. É. <risos> então é um dos casos assim bem-humorados que mostra a solução da... da como é que a, a política funciona bem, entendeu? Essa coisa do airbag, eu só conseguia aprovar cedendo um pouco, conversando com pessoas dos outros partidos. É um outro projeto que eu aprovei lá, né? que, que, que deu muito certo. A urna Eletrônica também, eu tive uma parte dela que é um projeto
0: meu. Como o ser humano Eduardo Azeredo saiu de todos esses desdobramentos da condenação na justiça, da privação de liberdade e agora com a retomada da vida pública?
1: Eu saí mais maduro, né? Eu, eu comecei na vida pública apesar né de do, do, nascer já no meio público, porque meu pai foi deputado estadual em 1954, eu nasci em 1948, Renato Azeredo, que eu sempre me lembro muito, sempre as pessoas até me chamavam, eu conto isso no livro, alguns dos senadores mais antigos, ao passar a palavra para mim, qual a palavra? senador Renato Azeredo. Ops, Eduardo Azeredo. então Mas eu senti realmente que, tendo sido governador com 45 anos de idade, o primeiro governador de Minas que tinha nascido em Belo Horizonte, tendo sido prefeito de Belo Horizonte com 40. Eu, hoje eu me sinto mais maduro, seguramente, né? E, e mais forte, sim. Eu não acredito que eu estou mais forte pessoalmente. Ficou mágoa? Mágoa não, mas a gente não pode esquecer tudo também, não, né? Tem umas coisas que não pode esquecer, né? É, esse, esse nosso, falei o nome dele aqui, do procurador Janu ou um outro é, é, desembargador que é, também assim não ler o processo, então é muito difícil essas coisas você esquecer. Mas não chega a ser mágoa não, o importante na vida é você ter a consciência é, tranquila, como graças a Deus tem, você poder andar de cabeça erguida, feito eu tenho andado em todos os, os pontos de avião, de a pé, o que for, restaurante, isso é que é importante, uma família maravilhosa que eu tenho, os filhos sempre me apoiaram muito, a minha mulher a Heloísa, então todo mundo... Eu teve juntos os próprios colegas de partido né? Então e, e de outros partidos também, né? que é importante você ter essa visão de participação.
0: Voltar às disputas eleitorais está no horizonte? Eu cheguei a pensar em,
1: em voltar a disputar, sim, eu tenho todas as condições, posso disputar, depois da anulação do processo, e, mas eu não, não pretendo não, eu acho que o quadro ainda é muito, muito difícil, eu acho que é melhor novas lideranças irem surgindo, mas eu, com a experiência que tenho, eu posso ajudar sim, já que eu gosto de política, acredito no político, eu posso continuar apoiando novos nomes é, que vão surgindo. Então o próprio PSDB tem o nome do, agora do Marcos Pestana, tem o Paulo Brant que é o nosso é, vice-governador hoje, mas eu não, não sei bem por que o governador, governador Zema não deu muito apoio a ele, ou não... E o PSDB foi um partido que assumiu o ônus de apoiá-lo aqui na, na, na Assembleia, mesmo assim ele não foi devidamente prestigiado. E é, temos o próprio Aécio Neves despontando como possível candidato a senador, ele é candidato a deputado federal, mas eventualmente pode vir a candidatar a, a, a senador. Aécio foi, sem dúvida alguma, um grande é, governador. Ah, mas o Aécio tem alguns outros problemas... Que surgiram com a justiça, que nem eu. Sim, mas temos que ver que no caso dele também houve uma, uma anulação. Né? É, nós temos que acreditar mais nas pessoas como um todo, sabe? Não é só na política, não. Em tudo existe é, uma, uma posição que, que a idade vai mostrando, que as pessoas devem pensar duas vezes antes de julgarem pedras.
0: Obrigado por essa conversa aqui no Mundo Políticas, governador Eduardo Zerelli. Foi um prazer receber. Muito obrigado. Eu conversei com o ex-governador e ex-senador Eduardo Azeredo, integrante da Executiva Nacional do PSDB. Falamos sobre o momento da legenda que governou Minas e o Brasil em meio a divisões internas e articulações para as eleições de 2022. E também da sua biografia recém-lançada, o X no Lugar Certo, Desafios e Memórias da Vida Pública. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro. a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vivian Menezes.